0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Boer en praat elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Vandaag is onze vrijheidsgast, presentator, televisiemaker, journalist, Sander de Kramer. Maar wat sommigen niet weten, is dat hij een goede doelenorganisatie heeft opgericht waarmee hij kinderen helpt en scholen bouwt in Sierra Leone. Voor dit bijzondere werk ontvangt hij op 31 maart in Middelburg een Four Freedoms Award.
1: Kijk, Ik heb op zich, ben ik een beetje dubbel over prijs, omdat ik vind dat heel veel mensen een prijs verdienen. Er zijn zoveel vrijwilligers die elke dag weer of geen weer op een fietsje stappen en dan naar het bejaardenhuis gaan. En, en, en de billen van de mensen die ouderen aan het wassen zijn, die verdienen allemaal een prijs. Ik dacht eigenlijk toen nog dat iedereen zou handelen. Want ik zei het tegen hè, familieleden, tegen vrienden, de omgeving. Ik heb het verteld bij Pauw en Witteman. Ik, zei, ik ga die kinderen eruit halen en ik ga een school voor ze bouwen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs en op een toekomst. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik daar iets moet doen, dat er een missie ligt. Ja, en, en, en dat, is, uh, dat is heel begrijpelijk dat mensen ergens niet naartoe gaan. Maar als, als niemand het doet, dan gebeurt er ook niks, toch? Vrijheid is gewoon de keuzes mogen maken die je wil. Vrijheid is uh, kunnen bewegen waar je wil. En vrijheid is ook kunnen kiezen voor, voor waar je in gelooft wat je wil.
0: Welkom Sanne bij Vrijheidsgasten. Je krijgt een internationale prijs voor mensen die op bijzondere wijze zich inzetten... voor de vier vrijheden ooit opgesteld door president Roosevelt. En uh, eerdere winnaars, Gorbachev, Merkel, Mandela en ja. nu... Sander de Kramer. Nou, ik zeg ook wat? wel
1: dat. Wie hoort er niet in het rijtje thuis? Zeg ik dan? Maar wat,
0: wat dacht je toen je het hoorde?
1: Ja, bizar. Echt geweldig. Ik ken de prijs. Echt een enorme eer. Ik weet ook dat het, uh, ja, dat het ook echt een, 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 een prijs is waar uh, heel veel bij komt kijken. Weet je wel? Dat mensen ook echt zich heel erg verdiepen in de projecten die je hebt gedaan. En dat vond ik het mooiste. Kijk, ik heb op zich ben ik een beetje dubbel over prijzen, omdat ik vind dat heel veel Mensen een prijs verdienen. He, er zijn zoveel vrijwilligers die elke dag weer of geen weer op een fietsje stappen en dan naar het bejaardenhuis gaan en, en, en de billen van de mensen die ouderen aan het wassen zijn. Die verdienen allemaal een prijs. En um, dat, 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 dat vind ik het dubbele eraan. maar dit is wel. Ik weet wel wat ik heb gedaan in Afrika, is wel bijzonder. Dat is wel uh, zeker die diamantkinderen uit de mijnen halen. Dat was natuurlijk niet ongevaarlijk. En uh, als je dan hoort. Dat je zo'n prijs krijgt, ja, dan staat alles even stil. Ik ja, Ik, begon waar was je? Dus, waar was ik, ik lag je? op bed. Ik lag op bed. Ja, ik weet het nog precies. Lag dat je naast je vrouwen ging in. dat? Nee, ik lag de krant te lezen. En uh, toen ging de telefoon en ik denk, ah, wie is het? En toen was het de kabinetchef van de koning. Van de commissaris van de koning. En toen dacht ik van, nee. hè? Dit klinkt, uh, dit klinkt ziek. En toen ging ik even goed zitten. <laughs> Je ging goed zitten, je ging recht
0: op zitten. Maar je kende de prijs, al zei je... ze verdiepen, ze verdiepen zich heel erg in wat je doet. Ja. En is het daarom voor jou extra speciaal? Wat maakt het voor jou ja, extra speciaal? Vertel.
1: Dat vind ik wel. Ik vind het... Wat het heel erg bijzonder maakt, is dat... Uh, kijk, ik ben in Afrika in gebieden bezig... waar echt niemand komt. Weet je wel, echt in the middle of nowhere. Nou, dat, Die plekken die heb ik al heel veel gezien. Dat je zo diep in de jungle komt... Waar geen enkele andere hulporganisatie komt. En juist daar is de armoede zo enorm groot. En daar maken wij het verschil. En ik vind het heel bijzonder dat af en toe, dan stond ik daar wel eens. Dan sta ik daar wel eens op zo'n zo plek, helemaal desolaat. En dan maken we het verschil, zetten we een school neer voor kinderen die nooit naar school zijn geweest. Waar 99% analfabeet is. Waar, waar uh, mensen zo arm zijn dat ze wonen aan een rivier. Ze zien het eten, letterlijk zwemmen maar ze hebben niet eens het geld om netten te kopen... of om netten te maken, de materialen te kopen. Dus ze lijden daar honger. En dan kunnen wij met, met, met uh, het, het, het uitdelen van netten... en het financieren van de vrouwen dat ze de vissen ook kunnen pekelen... zodat een andere groep vrouwen die weer verkopen... en vervolgens is gewoon een hele community... in een week tijd zelfredzaam. Dus van echt aan de geel honger, opeens zelfredzaam. En dan denk ik wel eens bij mezelf van... zo, er gaan miljarden om in ontwikkelingssamenwerking... En Jan Lul uit Rotterdam, die staat hier, want zo voelt het dan even, die staat hier in de middle of nowhere het verschil te maken. En als je dan gebeld wordt en, en het, wordt, het is gezien, gewoon van nou, je hebt echt wel het verschil gemaakt daar en uh, we weten wat je gedaan hebt. En ze hadden ook echt wel zich verdiept en ze hadden, uh, nou ja, op een gegeven moment had ik het idee dat iedereen het wist, behalve ikzelf, Want ik belde iemand op die is uh, verbonden aan... Uh, aan de Nederlandse ambassade. En die zitten in Ghana. En die zeiden van... Hé hey Sander, we mogen je nu echt feliciteren. Ik zeg, huh, wist jij het ook al? zeg ik dan. dan zeg, ja, we wisten het al. En toen dacht ik bij mezelf van... Ja, ze hebben zich echt verdiept. En ik had vaak het idee van... Nou, dit is wel bijzonder wat we doen. Maar als je dan het belletje krijgt... Dan is dat ook wel een bevestiging. En daarom... Ja, zo'n mooie prijs. Dat, is wel echt wel, uh, dat geeft je wel een waanzinnig gevoel. Hè? Echt top.
0: Ik wil even teruggaan in de tijd. In 2007 ging je voor het eerst naar Sierra Leone. Omdat dat... Door VN was uitgeroepen tot slechtste plek op aarde. Ja, hè, na de burgeroorlog. Ja, um, je ging er naartoe en daarna liet het jou niet los. Kan je vertellen wat hetgene was waarom je het niet los kon laten? Wat heb je gezien?
1: Poeh, ja, uh, weet je, ik zag in het begin. Die poel al... van
0: jou. Die poel van jou. Dat ja. zegt al heel veel.
1: Ja, dat is. Dat, dus, ik zag een krankzinnige armoede. Ik zag uh, alles kapotgeschoten. Ik zag heel veel oorlogsslachtoffers. En daar ging ik over schrijven. Want ik kwam er als journalist uiteindelijk. En toen zei Abdul tegen mij, die kwam ik daar tegen. En die zei tegen mij van joh, als je een van de grootste schandes van de wereld... want dit waar je nu over gaat schrijven is verleden. Hè? Dit is achter de rug. Want de oorlog is weliswaar niet zo lang geleden afgelopen. Maar dit is wel gepasseerd. Hij zegt maar er gebeurt nog iets. En als je dat ziet, dan zou je daar eigenlijk over moeten berichten. Dit moet wereldkundig worden gemaakt. Een van de grootste schandes van de wereld. En toen nam hij mee, mee naar de diamantmijnen van Sierra Leone... in het zuidoosten van het land. En uh, wat ik daar zag, heb ik ook meteen gefotografeerd. Dat was krankzinnig. Allemaal kinderen van vijf, zes, zeven jaar jong... die daar naar edelsteentjes stonden te graven en te zeven. Met udeembuiken van de honger. En toen zei ik, wat in vredesnaam is hier gebeurd? En toen vertelden ze mij het ontluisterende verhaal... dat dit was het epicentrum van de oorlog. Hier was de oorlog om geweest, om die diamanten. En... De rebellen die waren daar van huis naar huis gegaan. Die hadden ouders vermoord, gewoon doodgeschoten. Kinderen vanaf vijf jaar, gestolen. Echt gestolen en gerecruiteerd als kindsoldaten, als het een jongetje waren. En tot bushwife als het een meisje waren. Dus eigenlijk slaaf van de rebellen. En de baby's, daar konden ze niks mee. En de baby's, die hebben ze daar gewoon achtergelaten. In brandende huizen vaak... En heel veel zijn daar niet levend uitgekomen. Maar sommigen die hebben het geluk gehad dat ze door een buurjongen, een buurman, een oom, een tante werden meegegrist uit het brandende huis. En het bizarre was, de kinderen die ik daar zag staan, en ik word er elke keer nog vurig over. De kinderen die ik daar zag staan waren de baby's van toen. Die waren na de oorlog als meest kwetsbare kinderen, weeskinderen, gerecruiteerd door uh, loesje diamanthandelaren om voor hun naar diamantjes te gaan graven en zeven. En toen dacht ik echt, dit is de meest krankzinnige situatie. Ik heb veel gezien van de, van de wereld. Ik ben voor het programma Reisadvies negatief voor de KRO. ik heb ik heel de wereld gezien. Maar dit was echt zo'n groot schande. Dat het het duurste steentje ter wereld. Dat hier in het Westen symbool staat voor ultiem geluk. Dat we om elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven. Dat die aan de andere kant van de lijn werd opgegraven door de meest doodongelukkige weeskinderen.
0: Maar we weten dit al hè? Alleen
1: het verschil is, jij zag het. Ja. Jij zag het. Ja, en ik denk als je het ziet, dan handel je ook. Maar dat is niet altijd Handel waar. jij? Handel ik, ja. Ja, dat is waar. Ik dacht eigenlijk toen nog dat iedereen zou handelen. Want ik zei het tegen hè, familieleden, tegen vrienden, de omgeving. Ik heb het verteld bij Pauw en Witteman. Ik zeg, ik ga die kinderen eruit halen en ik ga een school voor ze bouwen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs en op een toekomst. En toen waren er heel veel mensen om me heen die zeiden van, dat moet je niet doen. Dit kan je je leven kosten. Deze maffiaproducten, die diamantjes, die worden door maffia bestierd.
0: Waarom luister je dan niet als ze dat tegen jou zeggen? Ja, kan... dat heb
1: ik echt van mijn moeder. Dat heb ik echt van mijn moeder. Mijn moeder gaat ook door roeien en ruiten. Een soort van oerwoede in ons. van als we iets zien dat het daglicht niet kan verdragen, dan komen we in actie.
0: De Hugo en, Borst, met wie jij de uh, met wie je Sunday Foundation hebt opgericht, tegen het ook, je hebt een soort oerwoede. Was ja. dat wat ontstak, daar in Leone die Absoluut. oerwoede?
1: Absoluut. Wat is dat dan?
0: Kan je dat beschrijven?
1: Ja, ik heb het van mijn moeder meegekregen van toen ik al vijf jaar jong was. Toen uh, nam ze mij mee naar een uh, na, toen ik acht jaar jong was, toen is het nog heftiger geworden. Toen ik vijf jaar jong was, verkocht ik een, al knuffelberen van mezelf voor kinderen uit Roemenië. Omdat mijn moeder had gezegd: van als je iets kan doen voor anderen, dan moet je dat doen. Dus het werd me echt met de paplepel ingegoten. En mijn moeder zette zich ook altijd in voor, voor onderdrukte en voor zwakkeren. Alleen die, ging, die reisde nooit. Het, ja, die, die bleef thuis. Maar in haar hoofd reisde ze wel. Want er was op een gegeven moment een, uh, een demonstratie voor Indianen. Of Native Americans, zoals ze tegenwoordig zeggen. En wat ook een betere benaming is. Voor, voor Native Americans die van een land gejaagd werden. Omdat er dure mineralen in de grond werden gevonden. En die waren in Rotterdam. In hartje Rotterdam, in de Doelen. En die nam mij daar mee naartoe. En toen had ik al het gevoel, toen ik dat zag, ik dan een Sioux Native American en die stond daar voor het vierde Russeltribunaal, tribunaal, je wel, van werden van hun land gejaagd en hoe kan dat nou, het is hun land, hun heilige land en ze werden er vanaf gejaagd omdat er dure dingen in de grond waren gevonden. En toen al kreeg ik het virus van hé, hey, dit klopt niet, dit is gewoon onterecht en ik demonstreerde mee en... Toen had ik ook echt al iets van... Um, ook al zijn we met een kleine groep, we gaan de goede kant op. En mensen die langs de doelen liepen... Weet je, dat is een groot concertgebouw in Rotterdam. Mensen die langs de doelen liepen... die haalden hun schouders op, weet je, trokken misschien een wenkbrauw op. van, ja, Wat zijn die daar nou aan het doen? Maar ik had echt het gevoel van, we gaan de goede kant op. En dat gevoel heb ik vaker gehad. Hè? Het gevoel dat je de spookrijder gezien wordt als spookrijder... maar dat je het niet bent. Ken je die mop van die spookrijder? Die op de A16 rijdt en die hoort op de radio... dat er een spookrijder is op de A16... En dan denk jij van, dat is die spookrijder. Maar hij belt verborgen op naar het radiostation. En hij zegt, ik zie er niet één. Ik zie er wel duizend. En iedereen denkt, ja, dan is hij die spookrijder natuurlijk. Perspectief. Precies. Maar je, je bent niet die spookrijder. Jij gaat de goede kant op. En dat heb ik ook heel erg gevoeld... toen ik die kinderen uit de diamantmijnen ging halen. Maar dat het gevoel zeiden, van het jongetje
0: van acht jaar... die oerwoede is toen ontstaan, dat is altijd dus
1: gebleven. Altijd. Ja, altijd. Nu je wat
0: ouder gaat het niet weg, hebben, weg nee. hebben? Nee.
1: Sterker nog, toen ik twaalf was... Toen uh, had ik mijn eerste ontmoeting met een dakloze. En die man die vroeg mij om geld. Of vond ik heel gek. Ik was met een groepje vriendjes en we gingen naar de bioscoop. En een dakloze man vroeg mij om geld. En ik dacht van, nou ja, dit is gek. Een, een, een volwassene die aan een kind zak geld vraagt. Weet je, gewoon vanuit perspectief van het kind bekeken. En het liep mij nooit los van, wat is nou het verhaal achter die persoon? Wat is het verhaal achter degene die over straat schuimt... en uiteindelijk uit de prullenbak eet? En toen ik al in de journalistiek zat, ik zat toen in de sportjournalistiek... Toen ging ik echt actief op zoek naar de antwoorden. Ik heb mijn huissleutels ingeleverd en ik heb een periode op straat geleefd... om op zoek te gaan naar de antwoorden. En toen kwam ik erachter dat heel veel mensen buiten hun schuld om op straat terecht waren gekomen. En toen werd het vuurtje in me aangewakkerd van... hé, hey, hier ga ik me voor inzetten voor mensen die dakloos zijn. Mensen zouden eens moeten weten wat de verhalen achter hun zijn. Dit kan iedereen overkomen, terwijl iedereen met een grote boog om ze heen loopt... En, en toen ben ik me vol vuur ben gaan inzetten voor dak- en thuislozen. Ja.
0: En dat inzetten voor kwetsbaren is altijd gebleven. Altijd. Ja. Je bent toen naar Sierra Leone geweest. Je hebt geld opgehaald. Uh, en nu doe je het al heel wat jaren. Ja. Help je in, uh, in Afrika. Ja. Maar je geeft de mensen daar geen vis, maar hengel.
1: Zo is het. Ja, daar, dat is, daar, daar is iedereen in principe het over, over eens. Alleen het gebeurt nog veel te vaak dat mensen de vissen geven. En niet de hengel. Waarbij je dus eigenlijk mensen ook een beetje hun eigen waarde afpakt. Hè? Want als jij elke dag een vis geeft... dan is diegene een bedelaar. Of hè, degene die de hulp krijgt. En, en de andere is degene die er een beetje boven staat van... kijk eens, hier heb je je vis. Nee, ik geloof in mensen helpen zichzelf te helpen. Dus ik geloof echt dat je op alle manieren mensen kunt empoweren... om zichzelf een betere toekomst te geven. En dat merk je aan alles... Dat merk je aan alles. Ook de kinderen nu. Hè? Want als ik zie, de kinderen die ik geholpen heb. We hebben nu bijna 27 scholen staan. Als ik zie hoe, hoe de kinderen reageren als ik daar ben. Als ik zeg van, wat wil je worden later? Zeggen ze bijna allemaal, ik wil dokter worden. Of verpleegkundige worden. Of ik wil uh, 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 teacher worden. Ik wil leraar worden. En dan zeg ik, waarom wil je dokter worden? Ik zeg van, nou, ik ben geholpen. En ik heb mezelf geholpen. En ik vind het heel mooi om dadelijk andere mensen te helpen. Kijk, en dat is het, 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 het pay-it-forward effect. De, Wat denk je als je
0: dat hoort? Als je zo'n kind dat oh, hoort. dan ze... ben ik
1: zo trots? Ja, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Ja, dan krijg ik kippenvel, tranen in mijn ogen. Ja, dan, dan, dan moet ik echt even achter mijn camera soms verdwijnen. Want ik wil niet dat ze me huilend zien. En maar dan, dan, dan doe ik mijn foto dan, en dan maak ik even foto's. Maar dan pink ik even snel een traantje weg. En dan daarna herpak ik me weer. En dan sta ik er weer voor. En dan, dan, maar dan ben ik zo trots. Op kinderen die totaal geen toekomst hadden en die nu als een raket gaan. Ja.
0: Hoe blijf jij doorgaan? Want je bent al zo lang bezig. Je hmm. bent mensen aan het aansturen in Afrika. Ik heb het over honderden mensen. Jouw beste vriend, vriend stuurt ze aan. Jij bent hier alles aan het regelen met je vrouw. Constant moet je eigenlijk om geld gaan leuren. Hoe blijf jij doorgaan?
1: De positieve verhalen die ik zie, dan ga ik stralen, hè? <laughs> ik zie het wel, in je ja. ogen. Ja. Weet je, als je ziet. Dat je het verschil echt hebt gemaakt voor mensen. En dat die mensen het zo hebben opgepakt. Want dat is het, hè? Mensen hebben het opgepakt. Die krijgen een kans aangereikt. En ik ben dan degene inderdaad die ze de kans geeft. Maar ze pakken het met beide handen aan, allemaal. En ik zie de hele community zie ik helpen om een school te bouwen. De hele community. Weet je, een hele groep die haalt het water. De andere groep die, die slaat de stenen fijn. De andere groep die shout met de cementzakken. Dus we doen het met z'n allen. En dan wordt het ook echt onze school. En, en, en dat is zo mooi, dat, dat die succesverhalen. Mensen die, die, die vervolgens... Hè, ik heb een kind, nou, dat is een heel heftig verhaal... maar ik ga het je toch vertellen. Uh, in Sierra Leone gebeurt het heel vaak... dat mensen die een gehandicapt kind krijgen... die kunnen daar niet voor zorgen. Ze hebben niet het geld om ervoor te zorgen... Ze worden Bovendien, verstoten,
0: dat herken ik ook. Dat heb je ook in Suriname, heel veel ja. landen.
1: Ja. Bovendien, ze, ze kunnen er dus niet voor zorgen... omdat het een gehandicapt kind is. Ze hebben geen geld voor de medicatie. En ten tweede speelt daar dan ook dat ze bang zijn dat er iets mee is. Dat ze door de duivel bezeten zijn of er komt bijgeloof bij kijken. En dan gebeurt er dus regelmatig dat kinderen... onder de palmboom worden achtergelaten in het bos... en uiteindelijk gewoon om dood te gaan. En die kinderen nemen wij onder onze vleugels. En een van die kinderen is Alimami. En ik heb Alimami groot zien worden... Echt als klein jongetje steeds groter zien worden, steeds groter zien worden. En nu staat hij op de valrepen om naar de universiteit te gaan. En dan denk ik van, oh man, dan zie ik hem stralen. Krijgen. Nu weer, ik krijg er altijd weer kippenvel van als ik dit verhaal vertel. En ik heb het al zo vaak verteld. En weer krijg ik kippenvel. Die jongen die had totaal geen kans. Lag eigenlijk dood te gaan. En is nu een van de hoopgevers van het hele land. Want wordt misschien wel de future president. Ja, dat geeft me, dat geeft me de kracht om door te gaan. Dit soort succesverhalen... Daar word ik zo vrolijk van, daar krijg ik zoveel energie van. Het kost me vaak ook heel veel energie... want we zitten diep in de jungle, zoals ik al vertelde. Soms zijn we wel twaalf uur aan het rijden op een weg dat geen weg is. En dan kom je als een milkshake eruit. Soms, nou ja, echt dan, dan, dan moet je letterlijk onderweg gewoon vier keer naar de wc... terwijl er geen wc is, maar omdat je ja, heel je ingewanden gewoon heen en weer schudden... omdat de weg zo slecht is en dan kom je eraan... En dan gaan er al die kinderen naar school en die zeggen van... hé, hey, we zijn zo blij met je dat, je dat je gekomen bent. En ja, dat geeft mij, dat geeft mij echt de kracht. De kinderen en de, en de mensen die, die, die het aanpakken... en die de toekomst worden van het land. Ja.
0: Ja, je hebt het net over jouw reis door de jungle. Heel heftig wat je daar allemaal beschrijft. Hmm. Er verschijnt een nieuw boek binnenkort. Dat heet Welcome to the Jungle, opgetekend door Frits Baarda. Ja. Um, en er staat ook in, ik heb het gelezen, heel mooi... want ik krijg echt een idee van hoe jouw leven eruit uh, <laughs> heeft gezien... Um, en er staat, zo'n prijs vraagt om een kritische reactie. Ben ik niet ongewild een nieuwe koloniaal? Ben je dat?
1: Nee, ik moet er wel een beetje om lachen. Want ik weet wat Frits daarmee bedoelde. Dat is uh, toen ik, uh, ze hebben mij tot chief gekroond, tot burgemeester... En uh, dat hebben ze gedaan omdat, ja, omdat ik echt wel uh, veel goede dingen kwam brengen. wilde zij iets met hun gevoel.
0: Ja, chief, dat ken ik als een soort ja, burgemeester, burgemeester. iemand die naar ja. wie ja. toe gaat, voor raad en daad, ja. die dingen beslist. Precies.
1: He? De community, Een leid. traditional leader. Is ja. Het. ja, dus het zijn echt de, de traditionele leiders van het, van, het, van, het, van het land. En toen ze mij chief maakten, werd ik in een, han, werd ik in een hangmat gegooid. En toen, was het echt van, uh, toen werd ik echt door, het hele, door, de, ja, door de hele community getorst. Ja, dat was ook wel. Ja, dat was ook wel heel koddig. Maar mensen wilden iets met een gevoel van... ik heb er zoveel goeds gebracht voor de mensen. En de mensen willen iets terug doen. En tuurlijk voelt dat af en toe een beetje van... ja, weet je, als je uh, het, het kolonial... hoeft niet. Ja,
0: maar als je denkt aan de koloniale tijd... dat je um, witte mensen hebt die even de boel daar gaan oplossen.
1: Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Hè. Ik, ben, ik ben één van de raderen van de hele raad... Ik ben een van de onderdelen van die chiefs. En, en de chiefs onder elkaar die denken van... oké, okay, de gehandicapten hebben onze steun nodig. Want die staan nu allemaal aan de zijlijn. Kunnen we een community, kunnen we een center neerzetten? Een skills training center waarbij ze opleiding krijgen... tot carpenter, en tot een timmerman, tot uh, kleermaker, tot uh, deurenmaker... tot uh, metaalbewerker.
0: Je bepaalt niet vanuit Nederland. Vanuit de community nee. wordt het bepaald. Mensen Dat is het...
1: bepalen het ja. zelf. Het eerste wat ik doe en wat ik heb geleerd om te doen is mijn westerse bril afzetten en vanuit een Afrikaanse bril kijken. Dus niet van, wij komen het wel eventjes bepalen wat hier gebeurt. Dat gebeurt nog veel te vaak, hè. Want ik zie, en, en, en dan worden dus vaak project, ook white elephants, zo noemen ze dat. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld van, we komen een weeshuis neerzetten. Nou, dan wordt dus er zo'n weeshuis gebouwd door een een of andere uh, rijke club hier. Terwijl weeskinderen worden daar opgevangen, zeker in de, in de remote areas. Wat is worden... een
0: white elephant? Dat is dus eigenlijk iets wat vanuit de westerse wereld... Ja. Wordt neergezet, Precies. maar wat eigenlijk niets doet.
1: Nee, want die, die, ki die kinderen worden opgevangen door familieleden. Want als jouw broer en zijn vrouw zijn doodgeschoten tijdens de oorlog, dan neem jij sowieso die kinderen op in jouw familie. Ook al heb je geen nagel om aan je kont te krabben, dat kennen wij hier niet. Dan is het vaak een, een, he, naar een thuis, naar een ander gezin. Of wat. Nee, maar daar is het automatisch, gaat het naar de familie toe. En die zorgt er dan voor. En uh, dus er, word, er worden wel eens weeshuizen neergezet op plekken in Afrika. Dan denk ik, er is helemaal geen weeshuis nodig. En dan staat het daar... Westerse arrogantie dat ook, is, denk ik. Dat is ik. het helemaal, absoluut. Ja, ja. En dan staat daar zo'n white elephant, zo noemen ze dat. Er dus staat daar een gebouw in de middle of nowhere. En zeggen zeg je van, wat is dat voor gebouw? Ja, er dus is ooit een weeshuis neergezet. Maar alle weeskinderen worden hier gewoon opgevangen, gelukkig, door de familie.
0: Wat uh, heb je geleerd over vrijheid sinds je werkt in Sierra Leone?
1: Nou, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je hebt, heel veel, je hebt dus de vier vrijheden. Hè? Vrijheid van godsdienst. Uh, vrijheid van vrijwaring van gebrek. Nou ja, dat is dan de prijs die ik krijg. Ja, dat doet mij heel veel. Omdat ik zie dat heel veel mensen niet gevrijwaard zijn van gebrek. Weet je? Die hebben gewoon heel veel gebrek aan alles. Het gaat om de basis. Hè? Dat gaat ja. om welk huis woon je. Heb je voedsel? Ja. De basis. Heb je überhaupt voedsel? Ik ken een vrouw. Ik ken een verhaal van een vrouw. Zo moet ik het zeggen. Ik ken een verhaal van een vrouw die in het ziekenhuis kwam. Waar wij veel mee werken. En die kwam in het ziekenhuis. En die vrouw kwam dan met een ziek kindje. Die had malaria. En dat kindje had milde vorm van malaria. Dus die ging het overleven. En toen hebben ze het in een bedje neergelegd. En de dokters zeiden: van krijgt de kininebehandeling. En krijgt de behandeling van ons. U krijgt een kleine rekening. Dat doen ze wel vaak: een kleine rekening. Omdat anders ze worden overstelpt door mensen. Maar dat zou iets van 50 cent zijn, 60 cent. Dat was het. Vier dagen behandeling. En de rest werd allemaal betaald door de westerse dokters. En aan een minuut of twintig kwamen de dokters terug. Dat kindje was dood. Ik zei: hey, wat is dit? Kan Helemaal niet. Toen was een van de dokters die zag in het neusje van het kindje: zag ze witte pluisjes? Ze zei: wat is, wat is hier gebeurd? En wat bleek nou? Die moeder begon keihard te huilen, keihard te huilen. En die was in paniek geraakt. Die had namelijk vijf kinderen: geen man meer, want die was doodgegaan tijdens de oorlog. Die was doodgeschoten. En zij moest alleen zorgen voor die vijf kinderen. Elke dag kon ze hooguit die vijf kinderen een handje rijst geven, soms ook even een paar dagen niet. En ze hoorde toen van die rekening van 60 cent die ze kreeg. En ze dachten, oh mijn hemel. Dan kan ik dadelijk die andere kinderen ook drie, vier, vijf dagen misschien geen eten geven. Die gaan dood van de honger. En die heeft uiteindelijk uit wanhoop een kussen gedrukt op de eigen kind. Nee. En, nee. En, en die heeft dat gedaan. En uh, ja, dit doet mij nog altijd waanzinnig veel, dit verhaal. Die heeft dus uit radeloosheid uiteindelijk gedacht van, dan moet dit kind, moet ik dan opofferen om de anderen te redden. En is dat vrijwaring van gebrek? Zo. Dit is, dit is zo'n heftig verhaal. Dat is, dit is gewoon de krankzinnigheid en top. Maar het gebeurt, hè? Het gebeurt in Afrika. Omdat mensen gewoon echt niets hebben. En het helemaal zelf moeten roeien met de riemen die ze ook niet hebben. En dan nou probeer ik te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om daar iets aan te doen. Ja, Kom binnen, hè, zo'n verhaal. Ik ben er stil van. Ja. Ja. ja, ik ook. Ik heb dit verhaal wel eens verteld uh, toen ik. Uh, op de EO Jongerendag was die iemand die had het toen over goed en kwaad... en over uh, het, het, het volgen van Jezus en, of niet. En, het is een uh, grijs of die gebied. Of dan in de hemel komt of niet. En toen heb ik dit verhaal verteld. Ik zeg, en nou ik zeg, gaat, die, gaat die moeder nou naar de hel? zei ik toen, want die, die jongen die was echt een beetje een extreem... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, extreem. Extreem in, in zijn religie. religie. En toen, uh, toen heb ik gezegd van... ga jij nou zeggen dat deze vrouw naar de hel gaat? Die helemaal in tranen was. Die helemaal overstuur was omdat ze gewoon uit wanhoop niet gedaan. Hij zei niks.
0: Hij was stil. stotterde.
1: Je had het net al over
0: de vier vrijheden van Roosevelt. Uh, Charles Groenhuizen gaf in 2019 dus een vrijheidscollege. Daar heeft hij het ook over. We gaan naar een fragment.
1: Die vier fundamentele vrijheden, daarvan zegt... Franklin Roosevelt, begin 1941, Amerika deed toen nog niet mee aan de oorlog, hij was in december 1941 uit Pearl Harbor, uh, zegt hij, dames en heren, we zitten in een diepe crisis, en toch zegt hij, ondanks dat we, hij wist natuurlijk dat die oorlog ook voor Amerika aan zou te komen, daar stuurde hij ook bewust op aan, uh, zei hij, we moeten aan een aantal hele fundamentele menselijke waarden moeten wij werken. En de overheid en de politiek speelden daarbij een cruciale rol. En om dat doel te bereiken, moeten we ons allemaal inspannen, zei je toen.
0: Ja, we moeten ons er allemaal voor inspannen.
1: Eens. Helemaal eens. Ja, tuurlijk. We moeten ons inzetten voor vrijheden. Ik ben niet zo lang geleden uit Afghanistan teruggekomen. En dan word je heel moedeloos van af en toe. En uh, ik heb daar uh, ja, echt van heel dichtbij natuurlijk uh, de oorlog meegemaakt. Ik zat er middenin. En uh, bomaanslag op niet zo ver weg. Waar heel veel doden bij zijn gevallen. Uh, de Taliban op twee kilometer. Die aan het vechten waren. Dat de doden over de weg heen kwamen. En, uh, en dan moet je jezelf op een gegeven moment afvragen van... Ja, komt dit ooit nog goed? En dan word je er heel weemoedig van. Dan denk je echt van... Oh jongens, dit is, dit is zo ver weg van, van, van eventuele vrede. Maar goed, ik heb ook in Rwanda gestaan. En uh, waar ik... Uh, ja, waar wel een laadje open gaat. Dat is, uh, ik heb een soort apotheekkast in mijn hoofd, zeg ik altijd maar. Dat zit vol met traumaatjes ook wel. Ik heb wel iets te veel gezien van de wereld. Maar ja, ik ga uh, volgens mijn moeder doorroeien en ruiten voor het goede. En dat is, uh, dat is proberen het verschil te maken. En in Rwanda was het uh, aandacht creëren, ook voor de, voor de krakzinnige genocide die daar is geweest. Dan ben ik in een kerk geweest. En toen zei de regisseur, die zei toen van loop hier even naar beneden, die gaf mij Lucifer. In die kerk waren 10.000 mensen die dachten dat ze in die kerk veilig waren... omdat het een heilige plek was. En die dachten, hier zijn we veilig. Maar uiteindelijk is het daar toch losgegaan. Zijn ze daar naartoe gegaan? Er zijn 10.000 mensen in koele bloede afgeslacht met de machette. En toen ging ik met het lucifertje naar beneden de kelder in... en toen lagen al die mensen daar nog. Dus ik zag overal ook, overal door de schedels en ook van kinderen... En het heeft zoveel indruk op me gemaakt dat ik zei van... komt dit ooit nog goed? De, de, de verschillen tussen twee stammen, Hutus en toetsies. Dit kan toch nooit meer goed komen. En nu kijk ik naar zoveel jaar... zie ik dat daar wel heel veel veranderd is. En dan zie ik dat Rwanda een van de voorlopers is... dat er geen plastic naar binnen mag. Dat ze elk, elk jaar of elke week hebben ze daar uh, uh, clean-up day. Dat iedereen alles schoonhoudt. En dat het land op het shirt staat bij Arsenal nu. Visit Rwanda. En dat steeds meer toeristen daar komen... Dus je hebt een, hoop. Je en hebt dat er hoop. een verbod is op het woord Hutu en Tutsi. Tien jaar gevangenisstraf op het woord Hutu en Tutsi. Als iemand zegt jij bent een Tutsi of jij bent een Hutu. Tien jaar gevangenisstraf, we zijn nu allemaal Rwandese. En dat geeft we dan wel het geloof in van het kan wel. Weet je wel, het kan wel. Maar ieder, ieder mens heeft gewoon het recht om te leven in vrijheid.
0: De Four Freedoms Awards verwijst naar vier fundamentele vrijheden. En dat zijn vrijheid van meningsuiting. Van Godsdienst. De derde is vrijwaring van armoede en gebrek. Hè? De prijs die jij krijgt. En de vierde is vrijwaring van vrees. Nu wil ik weten, de, deze vier vrijheden. Is het voor jou nog steeds actueel, ook in Nederland?
1: Enorm. Misschien wel, misschien wel meer dan ooit. Ik bedoel, de mensen die in de rij staan bij de voedselbank, dat zijn er nogal wat hoor. Als dus je het hebt over gebrek, echt mensen die, 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 die ontzettend. Uh... Ontzettend arm zijn in Nederland. En dat is ja, weliswaar hebben we daar gelukkig een vangnet voor. Dat, dat, dat we proberen om mensen basisbehoeften te geven. Maar ook dat lukt soms niet. Ik krijg ook heel vaak op mijn, mijn privé-inbox uh, op Facebook gewoon echt verzoeken van: Zou je maar alsjeblieft willen helpen met de boodschappen? Ik heb mijn hele hoop op jou gevestigd. Heftig hoor. Zo.
0: Waarom kies je ervoor dan om Sierra Leone te helpen, mensen te helpen en niet hier? Ik weet hier ook.
1: Ik help dak en thuisloos. Ik heb 17 jaar lang. Heb ik me ook ingezet voor de dak- en thuisloze krant? Die heb ik in veel steden ook opgezet. Ik doe nog steeds veel voor dak- en thuisloze mensen die in armoede verkeren. Uh, en, en dus. Ja, en, en, ja. En, en. ja, maar eigenlijk is het en, en, en. overal waar je terecht komt. Je bent een mens. Weet je, je bent journalist, maar je bent bovenal mens. Dus toen ik in Sierra Leone terecht kwam, toen dacht ik bij mezelf: van, Wow, weet je wat ik nu tegenkom? Ik kan het verschil maken. Ik, ik heb het, ze zeggen: de pen is, is, is mightier dan, dan het zwaard. Hè? De pen is machtiger dan het zwaard. Dus laat ik dat dan ook doen. Dus ik heb de pen gebruikt om daar uiteindelijk scholen neer te zetten. Want mensen lazen het en die zeiden van dit is echt een schande. Ik ga je helpen. En dat doe ik hier ook. En dat doe ik op heel veel plekken. Ik ga nu naar Congo. Omdat in Congo wordt nog steeds de coltan en de kobalt. Dus de spullen voor de die gebruikt telefoons. wordt. Ja, voor de mobiele telefoons. En voor uh, elektrische auto's. Die worden daar nog steeds opgegraven door, door, door ontzettend arme kinderen. En dan denk ik van, waarom doet niemand iets eraan? Dus ik ga de eerste school daar neerzetten... voor kinderen die uit die kobalt en koeltermijnen kopen. Maar het eerste wat ik heb gedaan... is in Nederland de Fairphone gekocht. De eerste eerlijke telefoon. Zonder kinderhandjes. Zonder, uh, met eerlijke prijs voor de, voor, de, voor de mensen die het opgegraven hebben. Want je bent nu ambassadeur toch van Fairphone? Ja, ambassadeur van Fairphone. Omdat... Dat komt dan op je pad. En dan zeg je ook met z'n tweeën: van joh, we moeten toch een school neerzetten daar. Om alleen al nou het signaal te geven aan alle organisaties waar zoveel geld in omgaat. Om te laten zien: hé, hey, jongens, denk ook even aan de kinderen die in de kolter en de kobaltmijnen staan. Dit is te gek voor woorden. Die, die werken zich letterlijk dood, hè? Die, die mijnen storten in. Dat heb ik ook uh, heel veel van die verhalen gehoord in, in Sierra Leone. Mijnen storten in en alles wat erin is, dat is dan dood. Ik heb het gevoel dat je de wereld op je schouders draagt. Ja, een beetje wel. Maar ik blijf er wel positief onder. Ik blijf er wel heel positief onder. Ik, ik ben wel een soort wandelende prozac -pil, zeg maar. Wandelende ecstasy pil. Dat ik wel kijk naar de dingen die ik wel heb kunnen doen. En niet dat je op een gegeven moment net als Schindler... en de film Schindler's List, die helemaal doordraaide. Die echt zei van... Oh, ik had dit nog moeten verkopen... en had ik nog wat mensen kunnen redden. Oh, ik had, ik had die auto moeten verkopen... en had ik nog wat mensen kunnen redden. Ik, ik kan wel ervoor zorgen... dat ik, tenminste, nog... laat ik het zo zeggen... Ik zorg er nog voor dat ik wel in balans blijf. En sport is daar heel belangrijk in. En, en, en als je aan mij vraagt, wat, wat is luxe? Nou, ik ben wel een Franciscaan ten diepste, denk ik. Ik heb heel weinig met luxe, maar ik heb wel... Je hebt de auto uit een, 19? 1988, ja. Yes. Een Fiat Panda, hè? weet je wel? Zo'n Seat Marbella. Ja. Ik heb hem nee, gezien, nou, ik heb hem gezien. Ja, dat is echt fantastisch. Maar daar voel ik me goed bij. En uh, voor mij is eigenlijk een kaasje met een flesje wijn... Ja, dan daar, daarmee... Daar haal ik heel veel inspiratie en energie uit... om me weer in te zetten voor de goede doelen die ik doe. Het is ja.
0: zo'n verschil. En aan de ene kant maak je dan programma's voor Rijnmond... of je zit mm -hmm. achter de microfoon voor Karo en Servee. En dan doe je dat werk. Ja. Als je dan voor de microfoon zit hier in Nederland... denk je niet van, wat ben ik hier aan het doen? Je doet zoveel goed ook aan de andere kant. Hoe, hoe verhoudt dat zich?
1: Het houdt me in balans. Weet je, ik haal er heel veel plezier uit. Hè? Mijn, mijn radioprogramma op uh, NPO Radio 50 haal ik heel veel plezier uit om dat te maken. Omdat het een inspirerend programma is met allemaal positieve nieuwtjes. Ik laat zien van, hé, hey, kijk eens even wat hier gebeurt. Kijk eens wat daar gebeurt. Positieve dingen. Eigenlijk is het een soort van uh, positive happiness show. Nou ja, dat heb ik als voor NPO 3 ook gedaan. Jaren geleden waren ook allemaal positieve dingen die gebeuren, Mensen die mooie dingen doen. Inspireren. Laten zien wat er wel gebeurt... in plaats van na, dingen die er niet gebeuren. Tuurlijk kun je elkaar allemaal de put in praten. Helemaal in, in een coronaperiode als nu. Maar je kunt het ook positief zien. Ik vind het ontzettend jammer dat we niet bij elkaar komen... In de, in de kerk in Middelburg voor de prijs. Aan de andere kant denk ik van... ja, maar deze digitale bijeenkomst wordt fantastisch. Ik kan dadelijk iedereen van genieten. Iedereen kan het meezien. Dus ja... Je kunt altijd kijken naar het positieve of je kan kijken naar het negatieve. Maar voor mij is dan toch altijd het glas wel half vol.
0: Ik wil nog even gaan uh, naar Rotterdam. Tweede Wereldoorlog. Als ja, ik denk aan de stad.
1: Naar Rotterdam vind me... ik een geweldige stad. Ja, daarom. Dus zeker, dat is een weten, stad. zeker weten. Ja.
0: Maar uh, als ik denk aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. en Het effect. Mm -hmm. een, een stad die echt plat is gebombardeerd. Enorme geschiedenis. Denk jij daar ook nog aan als je denkt aan de Tweede Wereldoorlog? Zeker. Je leeft nog, ja? Ja,
1: natuurlijk. Het is heel dichtbij nog. Hè. Mijn vader komt uit de oorlog. Mijn moeder is, uh, is, is gemaakt in de hongerwinter. Mijn, mijn moeder is geboren net na de oorlog, net na de bevrijding. En mijn vader is geboren in 1942. Sterker nog, echt op, uh, op, 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 nou ja, op 20 meter afstand waren uh, in 1940 de bommen gevallen van hun huis. En dan was hij waarschijnlijk helemaal niet geboren. Dus hij had ook hij had een kettinkje En dan had hij zijn naam aan als baby. Had hij een kettinkje met uh, nou ja, Pieter Willem de Kramer en zijn adres. Want als er een bom was gevallen. Dan, uh, en, en, en bijvoorbeeld zijn ouders waren doodgegaan. En iedereen had weer over, over straat gekropen en, en, en gelopen en alles. Dan wisten ze in elk geval van wie dat kind was. Dus ja, het is voor mij heel dichtbij. De verhalen over de oorlog zijn altijd dichtbij. De kogelgaten zitten letterlijk nog in de, in de oude Willemsbrug, hè. Maar ook in de, in de spoorbrug die er heeft gestaan.
0: Heeft ja. jouw vader jou dat ook uh, zo meegegeven?
1: Die verhalen.
0: En, want ik ben een kind geboren in de oorlog. En die vrijheid moeten we bijvoorbeeld bevechten. Hoe?
1: Mijn vader niet zo. Mijn vader was heel stil. Mijn dat is was weer die moeder
0: van je. hè
1: Ja, mijn moeder wel. Maar mijn vader was eigenlijk een beetje de stille Willy. En dat komt ook omdat hij heel veel heeft meegemaakt. Hij heeft een auto-ongeluk gehad uh, in Frankrijk. Waar de, waarbij uh, een Engelsman aan de verkeerde kant van de weg reed. En ze reden dus, allebei klapten ze met 80 kilometer per uur op elkaar. Dus met 160 kilometer per uur. Mijn vader probeerde mijn moeder te redden. Dus die schoot naar rechts. Was voor jou geboorte, hè, Ja, toch? was voor mijn geboorte. Om mijn moeder te redden. En toen schoot zijn stuur letterlijk door zijn stoel heen. Zo hard was de klap. Dus oh, hij was geperforeerd door zijn eigen stuur. Als hij dat niet had gedaan... Hij had geen gordel om, anders was hij ook dood geweest. Maar uh, mijn moeder was, lag, echt, lag er heel slecht bij... Die, uh, die heeft, uh, echt haar, heel, heel haar gezicht heeft er echt afgelegen. Ze is met 72 hechtingen en uh, heeft zij het gered uiteindelijk. Maar ze heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen in Frankrijk. En toen ze uiteindelijk dat overleefd hadden. Toen hebben ze gezegd van, uh, zullen we nog een kindje maken? En uh, daar ben ik uit, uit voortgekomen. Dus ik heb sowieso wel een, uh, een rare start gekend. Maar mijn moeder is veel meer een prater dan mijn vader. Mijn vader heeft door dat ongeluk... En, uh, en misschien ook wel door andere dingen. Het broertje van hem verloren. Door water verdronken. En zijn vader ook verdronken. Dat was eigenlijk altijd de stille Willy in huis. En later hoorde ik wel de verhalen van mijn vader. Ook wat hij heeft meegemaakt. In de oorlog geboren. Dat met zich meetorsend.
0: Laten we gaan naar Roosevelt. In de, die in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, een beroemde toespraak hield.
1: is freedom from want. Which translated the world terms. Meent economic understandings which will secure to every nation a healthy, peacetime life for its inhabitants, everywhere in the world.
0: Ja, de inspirator van deze prijzen, 31 maart, je zei het al, had je de award moeten krijgen. Dat is niet gebeurd. Corona kwam. Hm. Er zal een heel groot feest worden met uh, de koning. Uh, uh, Guus Hiddink zou je omhangen.
1: Ja. Vind je het jammer? Ja, ik vind het wel jammer. Ja, het is wel jammer. Het was al echt wel een, uh, iets waar je natuurlijk toen al heel erg naar uitkeek. Toen die niet doorging, dacht ik van nou ja, over een jaar geen enkel probleem. Dan kan ik een jaar naar uitkijken. Hartstikke leuk. Ja, corona bleef maar. En tweede golf. En uh, nu dan de derde golf. Ik ach, ja, dus het zat er dik in. En ik snap het ook wel dat het digitaal wordt. Tuurlijk is het jammer. Ik had heel graag die mensen ook willen ontmoeten... Leo Luca Orlando, burgemeester van Palermo, natuurlijk ook echt een, een topper. Die gewoon echt letterlijk de vluchtelingen omarmt als hij op de kade staat. Van, uh, kom, kom maar, je bent bij ons welkom, je bent nu Parmelitaan. En uh, als niemand jullie wil, dan vang ik jullie op. Ja, dat is nogal wat, weet je, dat vind ik geweldig. En uh, ja, Religions for Peace, ook waanzinnig, hè? vrijheid van godsdienst krijgen zij de medaille voor. Uh, ik had het waanzinnig leuk gevonden om Antonio Gutierrez, de Kofi Annan van nu te ontmoeten van de Verenigde Naties. Ja, en dat, dat diner had ik onwijs naar uitgekeken. je Aan de avond ervoor met z'n allen daar lekker eten. Bij elkaar slapen. Niet ja, want je houdt kamer, van mensen, hè? Ja, houdt... ja, ja, tuurlijk. Lul. En, en inspirerende mensen, die, waar je zoveel inspiratie uit haalt. Ik denk dat we elkaar wel heel erg hadden aangevuld. En nu wordt het natuurlijk een digitale sessie. Maar ja, ik kijk toch naar het halfvolle glas.
0: Mis je dat gelijkgestemde mensen? Net als jij gewoon, bam, voet in de klei en er tegenaan gaan?
1: Ja, soms wel. Soms denk ik van, uh, als iedereen had gezien wat ik heb gezien, dan had ook iedereen zo in elkaar gezeten. Toch? Denk ik dan. Van, ja, maar je gaat toch die kinderen uit de diamantmijn halen? Die kinderen die van, vijf, zes jaar jong, met, met enorme uitdeembuiken. En dan hoor je toch heel veel mensen om je heen van, nou ja, ik doe het niet hoor. Ik, uh, nee, ik ga niet naar zo'n gevaarlijk gebied. Er zitten slangen, er zitten spinnen, er is oorlog. Nee, dat ga ik niet doen. Ga, je naar, ga je, naar, uh, je naar Afghanistan? Toen ik daar naartoe ging, ik weet nog letterlijk dat mijn vader zei, klootzak. Ik zeg, pa, ik zeg, als ik het niet doe, wie doet het dan? Hij zei, je bent een klootzak. Je hebt een gezin en dit en dat. Ik zeg, ja, ik zeg pa, ik snap dat je zo denkt. Ik zeg, maar ik ga het toch doen. Ik, zeg, ik ga kijken wat ik daar kan doen. Want ja, ik heb echt het gevoel dat ik daar iets moet doen. Dat er een missie ligt. Ja, en, en, en dat, is, uh, dat is heel begrijpelijk dat mensen ergens niet naartoe gaan. Maar als, als niemand het doet, dan gebeurt er ook niks, toch? Dus ik ben, ik ben er nu wel me van, er, van doordrongen dat het wel bijzonder is wat ik doe. Dat had ik een hele tijd helemaal niet. Hè? De eerste Wanneer jaren... kwam de omslag?
0: Wanneer kwam de omslag dat je dacht van, nee, hey, het doet er toe. Mm,
1: ja, ik denk toch wel toen, toen, toen die kinderen eenmaal bedrogen waren, zeg maar, hè, uit de diamantmijnen, lekker op school zaten, hun kans kregen, wij betaalden hun school. Een familie meenemen. Hè? En, ja, toen kreeg ik wel steeds vaker te horen van, ja, maar dit is niet normaal. Weet je, wat jij doet is echt wel een andere planeet. En ja, nou? Dank je, maar ik zie het zelf nog steeds. ben ik er vrij nuchter in.
0: Maar die vader van jou, die eerst onbegrip had...
1: die ja. boos werd
0: zelfs, heb je meegenomen naar Sierra Leone? Ja. Waar jij ook een <laughs> zoon hebt die naar hem vernoemd is. Een ja. voetballer. Hij heet Pieter de Kramer. Pieter de Kramer. Dus. Pieter de Kramer. Ja,
1: hij heeft zichzelf Pieter genoemd. Hè? En, jij bent
0: en... vader van een zwarte jongen.
1: Ja, weet je wat het is? Uh, deze jongen is zo bijzonder. Hij heet Alfa. En uh, toen hij zeven jaar was, die weeskind geraakt. Zijn vader was overleden. Uh, die was visser, verdronken. Toen hij twee was en zijn moeder is overleden door ziekte toen hij zeven was. En hij was altijd zo bijzonder. Hij kwam altijd, als er een container was gestuurd door ons, met, vol met, uh, met, 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 met rolstoelen, krukken, alles, om de gehandicapten te helpen. Dan stond hij vooraan. alfa zei hij, daddy, daddy, I'm going to help you, I'm going to help you. En dan stond hij altijd met alles te sjouwen, zonder, dat er, weet je, zonder iets terug te verwachten. En toen uiteindelijk toen, euh, nou ja, ik, ik, ik heb hem wel onder mijn vleugels genomen en nou, ze noemden me altijd Daddy Daddy. En toen op een gegeven moment, toen kwam het moment dat hij profvoetballer werd in Guinea, want hij kon hartstikke goed voetballen. Toen zei hij Daddy, ik word voetballer, profvoetballer in Guinea. Ik zei, dat meen je niet? Want het is een heel groot voetballand, hè? Guinea, daar komt ook de grote Pogba vandaan. En uh, toen zei ik van, nou, dat is toch waanzinnig. Hij zegt, ja, maar ik moet nu reizen. Hij zei, ik heb natuurlijk nooit een paspoort gehad en ook geen achternaam. Hij zei, mag ik dan jouw achternaam? Hij zei, mag ik dan de kramer eten? Nou, ik brok in mijn keel natuurlijk. Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, maar dan wil ik ook... Ja, want ze, ze, ze kijken er heel erg op tegen opa en, en de voorvader. Heel erg veel voorvaderverering. Voor dat vering. ken ik, ja. ja. En toen zeiden ze, mag ik dan opa's naam? Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. En nou staat deze in zijn paspoort, Pieter de Kramer. Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant. En het grappige is mijn vader. Va zei
0: jouw vader toen? Ja, dat die, stond met,
1: die stond te snotteren natuurlijk. Die stond met een zakdoek in zijn hand meteen. Die vader
0: van jou is veranderd hè, de laatste ja, tijd. Ja, mijn
1: vader is heel erg veranderd. Ja, hij heeft mij ook nooit... Uh, dat, hij, dat hij zei dat hij trots op me was. Tot, totdat hij in Sierra Leone stond. En dan stond hij opeens stond hij met tranen in zijn ogen. Ik zeg, pa, weet je joh, wat stond jij daar nou te doen? Dan stond hij opeens te speech. Oh, oh wat is au, I'm very proud of you all. Dan zat hij echt een traan in zijn ogen. Maar dat ja. wil je toch? Dat je vader dat tegen je zegt, Keer? Ja, dat wil je toch? Ja, nou, ik ben daar ook wel achter gekomen. Het is natuurlijk echt, nou ja, door wat hij allemaal heeft meegemaakt, is het ook wel ruwe bolster, Blanke Pit. Hij, um, hij zegt dan, uh, hij zegt vaak dingen niet, maar ik zie wel in zijn ogen dat hij iets bedoelt. Maar hij kon ook wel eens, ja, echt een beetje. Uh, ik weet zelfs nog, dat is een mooie anekdote, dat ik toen ik me heel erg inzette, ook voor daklozen, bij de Daklozenkrant. Dat hij zei: van, Ga je dat doen, jongen, met de dakloze krant? Wat ga je dan doen? Pauluskerk, hoe kan dat nou? En mijn moeder, die juichte me juist toe, weet je. Die, dat is echt de idealist thuis. Die zei: van, Nee hoor, volg je hart, jongen. Als jij denkt van dat je met de dakloze krant iets goeds doet, gewoon doen. En op een gegeven moment, na twee weken, hij zat toen in de ijsthee. Hij was de baas ijsthee bij Pickwick. En toen, uh, toen op een gegeven moment zei hij: Van uh, Sander, uh, dat. Uh, wat ijstthee voor je daklozen in de schuur. Ik zeg, wat zeg je, pa? Ijstthee voor je daklozen in de schuur. Had hij ijs <lacht> ijstthee meegenomen. Had hij echt twee, drie pallets voor de, voor de daklozen in de Pauluskerk had neergezet. En toen dacht ik van, oké, okay, pa, je bent er toch hier weg, jongen? Ja. Je wordt, we, krijgen je wel, we krijgen je wel een beetje...
0: Maar in een deel is het ook wel fijn. Je hebt altijd dus een criticus in de familie gehad. Dus je was
1: gewoon klaar voor de wereld. Zeker. En of die kritisch was. Oh, man. Ik wilde Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen gaan studeren. Ik ging naar Leiden. Ik had VWO gedaan. En, ik ging, ik, en, en hij zei: van, ga lekker rechten doen. En ik was naar rechten wezen kijken. Ik denk van nee, ik ga Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen. Dus ik kom thuis. Ik zeg PA, zeg, Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen. Weet je, die zei. Nou, dat denk ik niet. Hij <laughs> dat je al, en hij moest het betalen natuurlijk. Hij zei: Jij gaat gewoon rechten doen. Ik zei, nee, jongen, Afrikaanse taal. En mijn moeder zei van ja hoor, als je dat wil, jongen, dan moet je dat gewoon gaan doen. Kregen ze discussie met z'n tweeën? Toen heb ik heel hard de muziek uh, Jekke Jekke van uh, Morikanté opgezet. En dan liep ik op blote voeten door de huiskamer. Is jekke yeah, wow, jee yeah, yeah, je. Yeah. En toen zei ik van ik ga Afrikaanse tafeltje. Nou, mooi niet hoor. Kwam er niet, kwam er niet van. En uiteindelijk ben ik toch in Afrika terechtgekomen. Het ja, zat mooi, er gewoon in, hè? zat erin, Het zat er gewoon in. Dingen zitten erin.
0: Je bent vader van nog een jongen, Abdullah. Ja. Hoe, hoe ben je hem tegengekomen? Hoe is hij jouw zoon geworden?
1: Ik uh, was in Sierra Leone, in Freetown, de hoofdstad. En uh, er zat een jongetje die zat daar voor zich uit te kijken met één arm. En alle grote auto's van goede doelen... waar ik elke, elke maand braaf 20 of 30 euro aan doneerde... die reden voorbij. En niemand stopte. En die jongen zat er met één arm te bedelen. Dat was gewoon een straatjongen. En ik dacht van, nou jongens, kom op. Als er iemand hulp nodig heeft, dan is het dat ventje wel. Die heeft hulp nodig, dat ziet iedereen. En niemand stopte. Toen ben ik naar hem gegaan, ben ik met hem in, in, aan de praat geraakt. Toen heb ik gevraagd wat er was gebeurd met hem. En toen zei hij van, tijdens de oorlog was zijn moeder... Die had, droeg hem als, uh, als baby in, zijn, in de draagzak, weet je wel. In Afrika hebben ze de kinderen op hun rug. En uh, zat in de draagzak bij zijn moeder. En toen kwamen de rebellen, dat was oorlog... En de rebellen wilden moeder verkrachten. En moeder verzette zich heel erg. En die sloeg die gasten van zich af. En die schopte. En uiteindelijk pakten ze die baby uit de draagzak. En sloegen ze in één klap die arm eraf. En toen brak moeder ook meteen het verzet. En brak ook meteen alles. Het was, was gewoon in één keer een hompje. Een, een hompje niks meer. Toen hebben ze moeder verkracht en vermoord. En vader was al weg in de chaos van de oorlog. En dit jongetje zat voor zich uit te kijken nu. Want die, was, die had het overleefd. En... Uh, toen keek ik hem aan en toen zei ik van hoe heet je? En toen wachtte hij even. En toen zei hij Abdulai. En toen zei ik van maar waarom wacht je eventjes? Je weet wel hoe je heet. Hij zei nee, dat weet ik niet. Want ik weet nooit hoe mijn moeder mij genoemd heeft. Want ja, mijn moeder was toen al dood toen ik zo klein was. En ik vind Abdulai wel mooi klinken. Dus ik noem mezelf Abdulai. Jong had zichzelf gewoon een naam gegeven. Zo krankzinnig. Maar ik ben een krachtige jongen. Wauw. Ontzettend, want ik heb hem gevraagd van wat wil je? En toen zei hij van ik wil heel graag naar school. Toen zei ik van dan gaan we dat doen. Zou je, zou je het goed vinden als ik jou onder mijn vleugels neem? Nou, toen ben ik een soort van zijn pleegvader geworden. Hij uh, zat toen bij uh, een, een man met één been, eigenlijk ook een medeslachtoffer. Die zorgde voor hem. En uiteindelijk, toen uh, is hij naar school gegaan. Hij ging als een raket, elke keer liet hij mij zijn rapport zien. Very hard for a working child. Hij ging al, uh, binnen twee jaar ging hij al boeken voorlezen. Hij ging die borden voorlezen. Hij ging altijd met me mee. Ik ging altijd als ik naar Sierra Leone ging, ging ik eerst langs Abdullahi, even langs... En, uh, hij nou ja, woonde echt in, weet je wel, in, 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 een, in een wijk boven aan de berg. En dan kwam ik bij hem en dan kwam hij helemaal knuffelen. Hij was zo blij om me te zien. En dan ging hij ook echt heel de reis ging hij met me mee. En nu is hij inmiddels zo groot. Hij is een kop groter dan ik. En uh, geeft hij zelf les aan uh, kleine kinderen. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk uh, een van je dromen. Weet je? Dat, dat een jongen die helemaal niks had, straatkind was. Dat hij uiteindelijk uitgroeit tot een hoop van het land. Dat is zo mooi. Ik
0: wil nog even, want iedereen heeft heeft het vaak over zoiets anders, hè, als het om vrijheid gaat. Als jij moet zeggen wat vrijheid voor jou behelst, wat is dat?
1: Vrijheid is gewoon de keuzes mogen maken die je wil. Vrijheid is uh, kunnen bewegen waar je wil. En vrijheid is ook kunnen kiezen voor, voor waar je in gelooft wat je wil. En dan kom je al heel snel kom je dan op de four freedoms uit. Weet je, godsdienst, de keuze van godsdienst is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Neem nou Afghanistan waar ik ben geweest. Ja, dat is islamitische staat Afghanistan. Zo heet het, hè? Het heet echt islamitische staat Afghanistan. Ja, dat is, uh, dat is daar heel moeilijk. Als je in sommige landen, als je christen bent of als je katholiek bent of, of anders gelovig. Ja, dan, dan, dan loop je gewoon gevaar. En dat is gewoon, ja, dat, dat, dat deugt gewoon niet, vind ik. Ik vind gewoon dat mensen echt moeten de godsdienst moeten kunnen aanhangen die ze willen. Je moet mensen moeten kunnen geloven waar ze in willen. Je moet in vrijheid kunnen leven. Je moet kunnen worden wat ze willen. En, en uh, ja, dan kom je op de vier kernwaarden. Niemand zou in angst hoeven leven. Iedereen zou gewoon de dingen, de basisbehoeften moeten krijgen die ze, die ze, die ze nodig hebben. Dus vrijwaring van gebrek.
0: Ik sprak Massie Hoetak, die zei: Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Als jij hier in vrijheid leeft, dan moet je ook vechten voor de vrijheid van anderen. Ja.
1: Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het zeker mee eens. Dat doen we dan ook en soms ga ik daar misschien een beetje ver in weet je ik sta wel echt zo voor mijn idealen dat ik mijn idealen boven mijn eigen leven heb gesteld en dat is natuurlijk wel bizar ja, dat je op het moment dat in heb gaat... je dat echt
0: boven je eigen leven ja, is, ja, zie zeker. je dat ja ja ja
1: ja stel je voor dat ik uh, uiteindelijk nou dadelijk naar Congo nou dat wordt ook best wel een uh, best wel een uh, spannend avontuur want ja want je spannend. gaat
0: naar Congo om daar dus ook kinderen te redden uit de mij de, ja, mijn, hè? de uit Coltan en Coltan. mijnen de kobalt en kobaltmijnen
1: ja, ja. En die naar school te sturen. En dat wordt best wel een spannend project. Want er is daar gewoon een keiharde oorlog om die grondstoffen. En uh, dat zou kunnen gebeuren dat ik, daar, uh, dat ik daar sneuvel. Dat dat mijn einde wordt. En dan, hey, dan heb ik, dat weet ik. En willen en weten ga ik daar toch naartoe. En dat is voor mijn gezin soms heel moeilijk. Wat zegt, wat zegt jouw vrouw Wendy?
0: Die samen met jou eigenlijk je organisatie wint? Ja. Wat zegt zij?
1: nou die, is het, die, is, die staat echt helemaal achter me. Die staat pal achter me met de dingen die ik doe. En we hebben natuurlijk ook veel over gesproken. van ja Het zou kunnen dat het, dat het een keer ophoudt. Dat een keer een avontuur, uh, wat ik doe, wat ik aanga... om andere mensen te helpen, dat het eindigt in, uh, in een triest verhaal. Maar dan heb ik zoveel gedaan en heb ik zoveel geleefd... dat ik, het, ik heb het leven van duizend anderen geleefd. Dus dan nog, ik heb ook hele mooie dingen meegemaakt je hebt een in al die landen. Ja, en, en dan heb ik het gedaan voor al die anderen, voor al die kinderen. En dan heeft het uiteindelijk toch wel zijn waarde gehad. Ja.
0: Stel dat je er niet bent, wie gaat er verder met je goede werk? Ja, dat heb ik de met moeder? iemand afgesproken. Ja? Ik heb
1: met een goede vriend van mij, Herman, afgesproken ook iemand die heel lang voor arts zonder grenzen heeft gewerkt als vrijwilliger en uh, een um, heel goed netwerk heeft ook dus ook wel aan geld kan komen. Hij heeft gezegd van uh, als jou iets overkomt neem ik het over. Ja, dan moet je wel van tevoren regelen. Dan moet je niet achteraf zien te regelen. Dan wordt het een zootje. Ja. ja, want jij bent degene die dat geld voor elkaar krijgt. Ja, met jij bent met heel chief, chief oude dibbes, hè? Ja, jij maar weet... ik krijg wel de prijs ja. omdat ook heel veel anderen mij helpen. Want zonder anderen ben ik niks, hè? Ben ik helemaal niks. Zonder, zonder mijn vrouw, die je net aanhaalt, ben ik niks. Zij zorgt dat, dat thuis alles op rolletjes loopt en dat als ik wegga... Maar goed, als ik naar Afghanistan ga bijvoorbeeld... Dan, dan zegt ze van, ik ben het er niet mee eens, maar ik sta wel achter je. Dus ze is het er niet mee eens dat ik er naartoe ga, maar ze staat wel achter me. Dat is ook mooi. Kijk, Sierra Leone zegt, ze, ik ben het helemaal mee eens en ik sta ook achter je. Maar als ik soms naar oorlogsgebied ga, waar, waar het heel moeilijk is om mensen te helpen... omdat ik een westerse achtergrond heb... Ja, dan, dan vindt ze dat heel moeilijk. En ik heb dan juist van... Ja, maar als niemand het doet, dan moet ik het doen. En juist dankzij al die vrijwilligers die er zijn op de wereld... En waar wij ook heel veel... Hey, ik ben ook vrijwilliger. Ik ben niet... ik krijg er niet, niet voor betaald, nee. nee. ik krijg er niks voor betaald nee. voor wat ik doe. Sterker nog, het kost me heel veel geld. Maar dat geeft niet wat ik ook heb. Ook eigen geld? Aan. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat geeft niet, want uh, ja, dat, 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 dat heb ik er voor over. Want ik vind het hartstikke mooi om het verschil te kunnen maken voor mensen... Maar uh, ik heb een goede baan. Dus er komt meer binnen dan eruit gaat. Dus dat is prima. En ik vind het mijn verantwoordelijkheid van iemand die het goed heeft... om er ook voor te zorgen dat andere mensen het goed hebben. En dat kan ik doen door heel veel mensen die er ook zo over denken. En daarom draag ik deze prijs ook op aan alle vrijwilligers in de wereld. Want zonder vrijwilligers zou alles in elkaar
0: ik, ik, Je vertelde net dat verhaal over het jongetje op straat... waar al die goede doelen voorbij reden... Uh -huh. Ik heb heel vaak dat er aan de deur wordt aangebeld... door een goed doel, een groot goed doel. En dan heb ik soort, zit ik echt met mijn geweten. Van, ik weet dat zo'n goed doel... een heel groot hoofdkantoor heeft ergens. En bijvoorbeeld... op het continent in Afrika doen ze heel weinig. Dan denk ik van, maar wat kan ik dan doen? Dus nu heb ik bij mezelf... Kijk, ik ga gewoon kijken, wat kan ik in mijn buurt doen? Wat, weet je wel, hoe, wat, wat moet iemand doen die luistert? Hoe kan je het verschil maken? Als je niet aan dat soort organisaties... geld wil geven, maar echt...
1: Ja, kijk, dat is dus een heel moeilijk iets, hè. Je, weet, je snijdt nu best wel een heftig punt aan. Uh, je hebt natuurlijk steeds meer mensen die denken zoals jij nu denkt. Van, ik wil niet het, uh, het grote salaris van een grote organisatie steunen. Waarvan je ziet dat iemand uh, anderhalve ton verdient. Die white nee, elephant waar jij het ook wil, over hebt. Ja, je wil, je wil geld, wil je zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt. Dus je krijgt steeds meer mongo's, zoals we dat noemen. My own NGO, mensen die het zelfleven gaan doen. Alleen het nadeel is, als mensen het zelfleven gaan doen lopen ze vaak in valkuilen. Weet je? Want mensen helpen is ook heel moeilijk. Hè? Toen ik het ging doen, toen had ik al 17 jaar lang ervaring... met dak- en thuislozen, met mensen die van dag tot dag leven. Sterker nog, van uur tot uur leven. Dus die ervaring... En, en, en ik schreef ook heel vaak over projecten die lukten... maar ook die mislukten. Dus ik had een hele bagage vol met ervaringen... om daaraan te beginnen aan dit avontuur. En niemand zette zich in voor die... Voor die, voor die uh, diamantkinderen. Want als er een organisatie was geweest die zich inzette voor de diamantkinderen, had ik gezegd van, ik ga jou ondersteunen. Maar het was er gewoon niet. En daarom heb ik toen de stoute schoenen aangetrokken. Maar... Um... Maar wat
0: moeten we nou doen? Wat moet je ja. doen als je luistert en je denkt, ik wil het verschil maken, maar ik wil dat het mijn geld goed terecht komt.
1: Ja. En vergis je niet, hè. Alleen kan ik niks. Ik word heel veel geholpen door mensen die hè, elke maand een tientje doneren. Bijvoorbeeld, dat zijn echt onwijze helden. Want daar kan ik het verschil mee maken. Hele mooie anekdote. Ik werd laatst gebeld door een man, Rens, en ik zat... Uh, hij was een beetje uh, van slag, was die. Hij had me aan de lijn. En hij zei van, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zei, nou ja, zeg het maar. Hij zei, nou, ik verzamel flessen, zegt Rens. Ik zeg, oké. Okay. Hij zegt want heel veel mensen, die gooien hun colafles en hun Fanta-fles... gooien ze gewoon in de prullenbak of in de afvalbak. En daar zit 25 cent statiegeld op. Hij zei, die duik, die duik ik er dus uit. Hij zegt elke dag duik ik in die containers en dan haal ik die flessen eruit. Dus ik zag hem echt zo met een bananenschil op zijn hoofd... zo uit zijn container komen met drie van die flessen, weet je wel... En toen zei ik van, nou wat leuk. Hij zegt, en ik wist dat er vroeg of laat een keer een goed doel kwam, zou komen... en dat ik daar het geld aan zou doneren. Dus ik zei, nou geweldig man. Hij zegt, dus morgen ga ik het geld overmaken. Ik denk, ja, ik denk alle kleine beetjes helpen, wilde ik nog zeggen. Dus ik dacht, 100 euro misschien, of uh, 200 misschien. En toen zei hij van, ik ga het vanaf morgen in verschillende tranches naar je overmaken. Ik zeg, wat? Verschillende tranches? Had die man dus gewoon 40.000 flessen verzameld op dat moment? 40.000 flessen en dat is hij blijven doen. En nu heeft hij meer dan 30.000 euro inmiddels opgehaald, met equivalenten van meer dan 120.000 flessen. Heeft hij opgehaald en hij krijgt nu zijn eigen schoolgebouwtje in Sierra Leone. En dat gaan we Rens de Bottlement Building noemen. Want hij mocht ja.
0: kiezen hè, welk doel toch? Hij mocht toch kiezen wel hoe of het ja. een school
1: zou worden of iets anders? Nou ja, hij gelooft gewoon in wat we doen en omdat we vrijwilligers zijn, allemaal. Daar hebben mensen gewoon vertrouwen in. Van dit, dit komt goed terecht. Elke euro die bij ons terecht komt, gaat ook echt naar de mensen daartoe. Wij sturen over vijf euro kinderen naar school. Hè, een heel jaar lang. En dat is Op zo één ontzettend één jaar vijf euro? Ja, 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 tuurlijk. Want onze leraar we hebben onze eigen scholen. Dus leraren, die zitten bij ons. De leerlingen hoeven alleen maar uniform, lesmateriaal. En ze krijgen af en toe uh, krijgen ze ook van ons de maaltijd.
0: Dank je wel, Sander. Graag gedaan. Heb je zelf nog vragen voor Sander, dan heb je geluk... want op 31 maart om 2 uur kan je live chatten met Sander... en ook de andere winnaars van de 4Freedoms Awards. Ga naar www.vrijheidscolleges.nl of naar www.4freedoms.nl... om te kijken hoe je mee kan doen en mee kan kijken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met steun van het Mondriaanfonds... in kader van 75 jaar bevrijding. En de redactie was in handen van Marije, Jelmer en Trix... De techniek door Lieve, de muziek is door Steven Ivo. En binnenkort heb ik weer nieuwe gesprekken met andere vrijheidsgasten. Dus blijf ons volgen en vertel anderen over deze podcast. Dank voor het luisteren. Doei!